0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren mit den beiden Bildreportern. Wir stellen uns ja pflichtbewusst vor. Mit Axel hier. Guten Tag. Und mit mir Peter Rosberg. So, ähm, bei uns wieder Ebbe bei uns beiden. Deshalb heute wieder mit Gast.
1: Ähm Schwieriger Gast, finde ich, für uns. So, den eigenen Chef einzuladen. Ich sage ja immer,
0: mit, mit einem ganz besonderen Gast, ist mir immer aufgefallen, sage ich wirklich bei jedem. Äh,
2: heute auch äh, unser Chef, äh, Chefredakteur Julian Reichelt. Vielen Dank für die Einladung und da ihr euch beide als Reporter vorgestellt habt, würde ich das in diesem Fall für mich auch vorziehen. Sehr schön, das sind schon mal
0: gute Anlässe. So Axel, du hast hier viel vorbereitet. Gar nicht. Äh, viele, viele Fragen, aber lass uns doch mal mit der Aktualität
2: beginnen. Wir hatten es gerade kurz im Vorgespräch. Wochenende, Allkurzmarsch, ähm, warst du vor Ort? Ich war nicht vor Ort, weil ich nicht in der Stadt war. Ich habe mir das in den letzten Jahren ähm, das ein oder andere Mal angeschaut und habe es dieses Jahr nur über unsere eigene Berichterstattung, über Social Media und die Berichterstattung von äh, einigen anderen äh, Kollegen und Medien angeschaut. Und das, was, mich am, äh, was mir am meisten aufgefallen ist, war die Professionalität der äh, Schilder, die dort getragen wurden, wo man sehr klar gesehen hat, dass die sozusagen aus einer Hand hergestellt waren, dass die ein gewisses Konzept hatten, was die äh, Sprüche anging, dass die Sprüche hart waren, aber diszipliniert sozusagen, um offenbar nicht gegen Auflagen zu verstoßen. Man hat da sozusagen aus den Demonstrationsschildern aus meiner Sicht rausgelesen, dass die Sorge, dass diese in der Szene sehr geliebte Veranstaltung verboten werden könnte, ähm, ja tatsächlich disziplinierend gewirkt hat.
0: Und deine ganz persönliche Meinung, eine Veranstaltung, die Thema Versammlungs- und Meinungsfreiheit gedeckt ist oder deiner Meinung nach? eigentlich auch gar nicht stattfinden dürfte. Es gibt ja sehr geteilte Meinungen dazu.
2: Naja, Versammlungs- und Meinungsfreiheit ist ja so eines der höchsten ähm, Güter, was wir glücklicherweise in diesem Land haben. Deswegen sind die Hürden, eine äh, Versammlung zu verbieten, glücklicherweise extrem hoch. Ich glaube, dass man eine Versammlung nicht verbieten kann, weil man weiß oder meint zu wissen, was Menschen denken, sondern es muss dann halt schon geäußert werden, und es muss in irgendeiner Weise strafrechtlich äh, relevant sein. Und nach allem, was ich beobachten konnte, hat man das sehr bewusst und sehr geschickt und sehr professionell vermieden. Nichtsdestotrotz ist natürlich äh, völlig klar, was diese, äh, was, was die Organisatoren dieser Demo ähm, denken und wie sie zum Beispiel über Israel und wie sie zum Beispiel über Juden denken. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Kinder und jüngere Jugendliche inzwischen dafür auch instrumentalisiert werden. Ich glaube aber, dass man dort keinen wirklichen Anlass gesehen hat, das zu verbieten, auch wenn es mir ähm, sehr lieb wäre, wenn es sowas in Deutschland nicht gäbe. Insofern glaube ich, dass das Modell, was dieses Jahr stattgefunden hat, nämlich eine sehr engagierte, sehr prominent besetzte, sehr präsente, auch in den Medien sehr präsente Gegendemo, das bessere Konzept ist, als äh, das zu verbieten.
1: Wie viel gehst du denn überhaupt noch aus? Ich kann mich daran erinnern, am 1. Mai?
2: Ich äh, versuche es so oft wie möglich, besonders bei den Themen, die mich interessieren. 1. Mai äh, bin ich, ähm, wenn auch nicht, zur äh, Hauptgeschäftszeit der... der Unruhen, die es dieses Jahr jetzt auch gar nicht in dem Ausmaß gab, äh, äh, bin ich sozusagen die einschlägigen Ecken abgefahren und habe mir das ähm, alles angeguckt. Ja, aber an, machst du das allein? War in der riga Straße, ja. ja da sicher? War ich, da war da ich ist allein kein unterwegs. Personenschutz oder Nein, irgendwie da sowas. war ich allein unterwegs. Ähm, da war ich allein unterwegs und habe mir das angeschaut. Ich glaube, der eine oder andere hat mich auch erkannt, war sich aber vielleicht nicht so ganz sicher. Ich kann, ich kann auch äh, sehr getarnt auftreten. Ähm, aber das finde ich immer noch faszinierend, ähm, jede Form von Konflikt ist immer noch etwas, was ähm, mich als, als, als Reporter und Journalist äh, fasziniert. Äh, in allen Details, also sowohl die politische Dimension, ähm, aber auch ähm, das taktische Vorgehen auf beiden Seiten. Wie ist die Polizei vorgegangen? Äh, was hatten Demonstranten, Schrägstrich Chaoten, möglicherweise in der Riga-Straße äh, geplant? Ähm, das war da ganz gut erkennbar. Es war aber aus meiner Sicht auch sehr gut erkennbar, dass die Polizei, da nur an dieser einen Ecke maximalen Druck drauf hat und das vermutlich keinen großen Erfolg haben würde, wenige Tage später, wenn ich das richtig verfolgt habe, hat es dann ja äh, funktioniert, die, die Polizei genau in so einen Hinterhalt, wenn man so will, äh, zu locken in die Riga Straße. Ähm, ich glaube, äh, da gilt die Regel, die, die so oft gilt bei Konflikten und Konfrontationen, egal in welchem Ausmaß und egal wo auf der Welt, die passieren nicht dann, wenn man sie erwartet. Ja, der angekündigte Konflikt, die angekündigte Randale, die angekündigte Eskalation, die erwartete Eskalation, die gibt es eigentlich so nicht. Wann immer man sagt, das wird der ganz bittere Tag, da wird es knallen, passiert das eigentlich eher selten. Wir haben das, ich erinnere, dass in, beim damals noch G8-Gipfel in äh, Heiligendamm war das im Prinzip äh, an den tatsächlichen Gipfeltagen eher Folklore und am Vorabend brutalste Straßengewalt. Ähm, vergleichbar vielleicht auch beim G20-Gipfel, wo man ja äh, schönes Stichwort, das wird äh, ungefähr wie ein Hafengeburtstag eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, dass es das in dem Ausmaß eskaliert, da ist es dann halt äh, eskaliert in einer, in einer Weise und auch mit neuen Taktiken und Vorgehensweisen, sehr professionellen Vorgehensweisen wie wir das seit vermutlich äh, seit Genua nicht mehr, äh, nicht mehr so erlebt haben und dass dort niemand ums Leben gekommen ist, in Hamburg war vermutlich reine Glückssache und, und reiner äh, Zufall. Ähm, ja, das finde ich immer spannend, mir sowas äh, persönlich anzuschauen. Warte,
1: warte mal, wie ist denn mit Alltagskriminalität? Wir schreiben ja viel oh. auch über Alltagskriminalität, sind ja nicht immer die großen Randale-Geschichten, ja. ne? sondern wir haben ja äh, Frau in, in u bahn überfallen, Treppe runtergetreten, so solche Sachen. Wann hattest du denn das letzte Mal Angst in Sachen Alltagskriminalität?
2: Also wirklich Angst vor Alltagskriminalität habe ich nicht. Ich äh, gehe nicht durch die Straße und ähm, fürchte mich davor, in irgendeiner Weise überfallen oder beraubt oder irgendetwas äh, ähm, zu werden. Aber ich nehme schon wahr, ähm, warum manche Menschen davor Angst haben. Also ich, ähm, ich muss äh, sagen, zum Beispiel, als ich am ähm, äh, Herrentag, heißt es äh, glaube ich hier so schön, ähm, abends noch äh, kurz auf der Straße war, die, die Aggressivität, mit der dort aufgetreten wird, mit der dort äh, Männer, die natürlich äh, viel getrunken haben, ähm, äh, sich auf der Straße bewegen, ist, ist, ist glaube ich, schon, äh, hat schon eine, 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 ein neues Level erreicht. Berlin ist da natürlich auch ein ähm, herausragendes Beispiel für polizeiliche Nichtpräsenz. Ja, also ich habe schon in Berlin oft das Gefühl, dass große Teile der Straße, ähm, ich will jetzt nicht sagen, aufgegeben sind von, von der Polizei, aber zu leichtfertig und zu leichtsinnig, das ist ja meistens auch politisch gewollt, ähm, überlassen werden. Ja, Und äh, wenn ich mir Polizeipräsenz in Hamburg und Polizeipräsenz, noch extremeres Beispiel in München, auf der Straße angucke und das damit einhergehende Sicherheitsgefühl, sehe ich da in Berlin schon ähm, deut deutliche Unterschiede und äh, besonders an ja, den einschlägigen Punkten, eben äh, S-Bahn-Stationen, ähm, äh, Bushaltestellen, ähm, kann ich schon nachvollziehen, warum Menschen vor der, ja, vor, vor der, vor der Stimmung, die da teilweise herrscht, äh, vor, vor der Präsenz relativ unangenehmer Gestalten äh, Respekt und teilweise auch Angst haben. Aber ich äh, persönlich habe da jetzt keine Angst.
0: Eines der Themen, über die wir hier gerade auch im Podcast oft und, und viel sprechen, äh. Die Clan-Kriminalität ist ja mittlerweile im Wort, das ist ja schon sehr inflationär. Versuch du mal aus deiner Sicht zu erklären, ein Thema, über das mittlerweile alle schreiben, Fernsehsender, Dokus drehen, äh, ZDF jetzt wieder, Talksendungen gemacht werden. Bei einem Thema, und ich sage das wirklich als jemand, der das seit zehn Jahren begleitet, wo man teilweise auch hier im Haus jahrelang echt Schwierigkeiten hat, so Geschichten unterzubringen oder mit dieser
2: Thematik. Was glaubst du, woher diese, diese Aufmerksamkeit heute da ist oder heute kommt? Ich glaube, das ist eine, eine politische Stimmung, ähm, die daraus resultiert, dass viele, viele Politiker inzwischen wissen, sie kommen mit einer Multikulti, ist doch nur ein Shisha-Café-Lesart dieser Kriminalität nicht mehr davon. Und es gibt eine klare Erwartungshaltung, das zu beenden und äh, damit zu sagen, naja, ist doch schön, wenn es Shisha-Cafés gibt oder Shisha-Bars und die machen halt 5 Millionen Euro Umsatz äh, im Monat. Da ist doch nichts dran. Damit kommt, man, kommt die Politik einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr davon. Und dazu ist es natürlich eines der Modethemen äh, inzwischen geworden, glücklicherweise, äh, in, in mehreren Parteien, um ähm, Null-Toleranz äh, zu demonstrieren. Ich glaube, das war auch dringend notwendig. Äh, aber die, die bittere Wahrheit dazu ist meiner Meinung nach, dass das, was sich in den letzten zehn Jahren dort aufgebaut hat, durchaus natürlich nicht im Ergebnis politisch gewollt war. Ich würde kein Politiker unterstellen, dass er darauf hingearbeitet hat, durch politische Entscheidungen, Klandkriminalität zu vereinfachen und zu erleichtern und zu, äh, zu ermöglichen, teilweise ja sogar. Aber ich glaube schon, dass, ähm, das, dass das die, die Umfelder, in denen Klandkriminalität stattfindet, die ähm, Arten von Geschäften, äh, die mit Clan-Kriminalität einhergeht, das, die klassische Shisha-Bar, das shisha café vielleicht als bestes Beispiel, zu lange ähm, von zu vielen verschiedenen Regierungen, äh, Landesregierungen, ähm, von kommunaler Politik, von Politik in Städten, eben als Beispiel für eine vielfältige Gesellschaft äh, genommen wurde und deswegen bewusst ignoriert wurde, was dort eigentlich passiert, bis zu einem Punkt, an dem man es einfach nicht mehr leugnen konnte und kann und an dem Punkt sind wir, glaube ich, heute, ähm, nämlich an dem Punkt, wo gewisse Stadtteile eben nicht mehr vom, vom Staat und den staatlichen Institutionen kontrolliert werden, sondern dort äh, kriminelle Strukturen äh, das Sagen haben und das Leben für äh, normale Menschen dort halt äh, sehr, sehr schwierig machen und vor allem die Abwesenheit des Staates auch sehr sichtbar machen. Also wenn man äh, durch gewisse Stadtteile von Berlin fährt und sieht, was dort alles an Autos in zweiter Reihe parkt, dann sind das in sehr vielen Fällen oder in den meisten Fällen Autos, die ähm, sich selbst in einem reichen Land wie Deutschland die wenigsten Menschen einfach so leisten können. Und wenn man sieht, wer diese Autos fährt, dann kann man schnell den Verdacht haben, dass diese Autos nicht von voll versteuertem Geld bezahlt worden sind, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Und ich glaube, diese Präsenz, äh, die, diese, diese Sichtbarkeit von der Staat ist nicht mehr da. Der Staat ähm, setzt nicht mehr durch, was bei uns gesetzt ist. Der Staat legt auch unterschiedliche Maßstäbe an. Ja, das klassische Berliner Beispiel ähm, äh, am Cotti am, am äh, äh, kriegt man relativ schnell ein Falschparker-Ticket, aber alles andere wird, äh, wird nicht äh, ähm, wirklich sanktioniert. Ich hatte das neulich, neulich habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Da bin ich äh, da bin ich ähm, nach Hause gefahren von einem Fußballspiel von Union Berlin ähm, und äh, fuhr sozusagen parallel zu äh, einem Polizeikonvoi mit, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Wannen äh, Union gegen HSV. Ähm, fuhr zurück, fuhr durch äh, Kreuzberg ähm, und ähm, blieb an einer roten Ampel stehen. Neben rechts von mir ein äh, Polizeiwagen und links von mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Straße es war, ähm, offene, äh, offene Dealerei auf der Straße, äh, die auch nicht nachließ, dadurch, dass ein Polizeikonvoi daneben stand. Und ähm, der Fahrer des äh, der Polizeiwagens, der neben mir stand, guckte aus dem Fenster, guckte zu mir ins Auto, sah, dass ich, das muss ich hier gestehen, nicht angeschnallt war ähm, und machte, mit, machte ein Zeichen, dass ich mich bitte anschnallen sollte, während fünf Meter weiter auf der anderen Straßenseite halt offen gedealt wurde. Ähm, ich habe tatsächlich solche Beispiele auch lange für Klischees gehalten, bis ich das in diesem Fall dann selber mal erlebt habe und da ist es schon sehr schwer ähm, als, äh, als Bürger noch an die Durchsetzung von, von Gesetzen und, und vom gleichen Recht für alle zu glauben. Ich glaube ja bei dem Thema, dass äh, also es gibt ja immer noch, um darauf mal kurz
0: einzugehen, viele in dem Bereich der Relativierung, ob das äh, Kollege Ressler ist von der AED, der sich auch mal wieder darüber lustig gemacht hat, wenn es Durchsuchungen gab äh, in Shisha-Cafés in NRW, ähm, warum man sich hier überhaupt über dieses Thema kümmere, da es doch viel wichtigere Dinge gäbe, auch unser unsere in Berlin, Herr Behrendt, im letzten Jahr noch vor Einsetzung der Taskforce, ähm, leicht lächelnd eigentlich über dieses Thema, Hinweg sah, beziehungsweise ist als solches nicht sah. Hast du aber bei diesem Thema auch das Gefühl, dass möglicherweise, man redet ja auch oftmals noch darüber, welchen Einfluss haben Medien, klassische Medien, dass, dass die Politik bei diesem Thema ähm, doch
2: deutlich gedrängt wurde, sich um dieses Thema Fall. überhaupt zu kümmern? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh darüber, dass wir bei ähm, Bild dieses Thema so früh erkannt und so früh begleitet haben und deswegen glaube ich darin auch eine Expertise haben, die äh, in Deutschland so sonst. Nur ganz, ganz wenige, wenn überhaupt jemand hat. Und ich glaube, dass ohne die konsequente Berichterstattung über klaren auch zum Beispiel beim Thema Sozialbetrug, ja, was Menschen natürlich besonders aufträgt, weil es die direkte Transferleistung von äh, äh, sauber erarbeitetem und legal erarbeitetem Steuergeld in ähm, illegale Strukturen ist, dass ohne diese, diese Berichterstattung die Politik ähm, dann nicht in dieser Art und Weise gegen vorgehen würde, wie wir das ja zum Beispiel in NRW sehen, wo der Innenminister quasi jeden Tag irgendeinen Sturmangriff auf ähm, irgendeine, irgendeine organisierte äh, Form des, der Kriminalität macht, wo auch inzwischen ja alle Behörden, alle, alle verschiedenen Institutionen, die wir in diesem Land haben, ob das jetzt äh, das Gesundheitsamt zum Beispiel ist, ja konzertiert eingesetzt werden, um diesen Strukturen, an jeder Stelle, wo es geht, auf die Nerven zu gehen und auf die Füße zu treten. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es das ohne konsequente Berichterstattung ähm, darüber gäbe. Ich glaube, dass konsequente Berichterstattung in diesem Fall genau dazu führt, dass Menschen eben nicht radikalisiert werden, sondern deradikalisiert werden. Dass sie das Gefühl haben, in dem Moment, in dem sie sich verlassen fühlen vom Staat, in dem Moment, in dem sie das Gefühl haben, hier werden Regeln nicht mehr durchgesetzt, dass sie sehen, die Medien sind da aufmerksam, die Medien sehen das, die Medien berichten darüber, die Medien geben ihnen quasi eine Stimme und es führt am Ende dazu, dass der Staat dann eben doch handelt und so auftritt, wie der Staat auftreten sollte.
0: Letzte Frage von mir dazu, ähm, weil das hat sich nämlich
2: auch verändert, das ist ja schon auch unsere,
0: äh, unser Umgang damit, auch in der Berichterstattung. Wir schreiben sehr viele Familiennamen aus, das was wir früher nicht gemacht haben oder auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger. Ähm, was ich mitbekomme, ist vor allem so seit einem Jahr, das ist nicht nur auf uns, uns bezogen, aber eben auf die Berichterstattung insgesamt, dieses Thema, dass sich sehr viele Leute melden und sich darüber beschweren, dass sie sozusagen in Sippenhaft genommen werden. Also ob sie den Nachnamen Remo haben, ob sie den Nachnamen Abushak haben, alle möglichen Nachnamen, die da in Betracht kommen. Verstehst du diesen Punkt? Also verstehst du auch den, den, den Ärger, den, den Frust, den, den einige Menschen eben haben, die, ich habe dieses Beispiel mal genannt, der, der Kinderarzt, als meine Kinder Zwillinge im Krankenhaus waren, hatte auch den Familiennamen El Zane, ähm, und er und wir kamen auch darüber ins Gespräch. Er sagte, seitdem sich diese Berichterstattung so verändert hat, werde ich auch anders wahrgenommen. Ich merke das, wie Menschen mich anders anschauen. Ähm, nimmst du das wahr? Und
2: B, kann das überhaupt Auswirkungen oder sollte das Auswirkungen auf unsere Art der Berichterstattung haben? Äh, natürlich äh, sehe ich das als völlig legitimen Punkt, wenn Menschen äh, kriminalisiert werden oder sich kriminalisiert fühlen, obwohl sie mit Kriminalität rein gar nichts zu tun haben und natürlich kann das über Nachnamen laufen. Dennoch ist ja für uns die Frage, was ist das überragend wichtige Interesse? Und ich glaube, das überragend wichtige Interesse ist schon darauf hinzuweisen, dass es sich hier eben um familiär dominierte Clanstrukturen handelt. Und diese familiär dominierten Clanstrukturen machen sich nun mal am Familiennamen fest. Und wenn wir immer Familie äh, Familie A schreiben oder Familie R schreiben äh, wird, glaube ich, nicht deutlich und wird für die Leser nicht deutlich und auch für die Politik nicht so deutlich, wie es sein müsste, dass es sich immer um dieselbe Familie A oder R handelt. Und das, ähm, das minimiert den Handlungsdruck. Ganz Aber wir eindeutig.
1: stigmatisieren schon auch dann ein Stück weit die anderen 900 Familienangehörigen, die auch Remo heißen. Oder ich, weiß nicht, oder? ich weiß
2: nicht, ob wir sie dadurch äh, zwangsläufig äh, stigmatisieren. Ich glaube, ähm, die Familie sollte sich eher fragen, äh, ob sie Menschen mit ihrem Familiennamen stigmatisiert. Und ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit, viele Menschen, die innerhalb dieser Clanstrukturen leben, die nicht direkt äh, kriminell sind, ja? ähm, die nicht direkt in kriminelle Geschäfte, Machenschaften verstrickt sind, die sich vielleicht äh, sogar einbilden, von diesen kriminellen Machenschaften nichts zu wissen bestreiten ihren lebensunterhalt und ähm, äh, leben um, und, und ihren lebensstandard durchaus aus einnahmequellen die alles andere als legal sind damit will ich nicht sagen dass das alle sind und es gibt menschen ähm, innerhalb dieser F familien die äh, völlig legal und, ähm, und, und anständig arbeiten und ihre ihre Steuern zahlen, aber ich glaube, diejenigen, die von organisierter Kriminalität dort direkt profitieren, sind nicht ausschließlich Kriminelle, sondern es sind, es sind weite, weite Teile dieser Clans und dieser Familien, ähm, die sich im besten Fall dann einreden, damit nichts zu tun zu haben, weil sie ähm, eben die Shisha stopfen, ähm, aber dass diese gesto gestopfte Shisha nicht die Autos vor der Tür bezahlt, ich glaube, das wird ihnen schon bewusst sein.
1: Aber woher weißt du das alles?
2: aus eurer Berichterstattung. Das also ein bisschen mehr als... <lacht> schön, schön vorgebaut. Also es ist nicht nur Vorblocks. Ähm, nein, nein. Es ist, äh, Vorblocks ist da für mich ein, äh, äh, ja, ein Showbusiness und Unterhaltungsphänomen, was äh, auf äh, de, de, unter anderem der Berichterstattung von Bild, die Bild über Jahre schon betrieben hat, äh, basiert und auf diesen Zuständen, die dort immer wieder beschrieben worden sind. Vielleicht in den letzten Jahren auch zu wenig beschrieben worden sind. Aber meine Quelle dafür sind, ähm, sind nicht äh, fiktive Serien, sondern ist ähm, die nicht fiktive Berichterstattung, die wir bei uns haben und natürlich aber auch immer wieder eigenes Ansehen und Erleben. Ja, also ich, ähm, ich kann durchaus, wir haben ein, ein Beispiel, was äh, äh, geografisch uns sehr, sehr nah ist, ja, ähm, glaube ich, einschätzen, ob es einen, einen wirklich wirtschaftlichen Zusammenhang geben kann zwischen einem Sonnenstudio und dem, was man da so verdienen mag und den Autos, die da Tag ein, Tag aus äh, vorfahren und äh, den Leuten, die da reingehen und den Uhren, die sie tragen. Und ich würde mal sagen, ähm, das Sonnenstudio, das ich meine, äh, kann unmöglich die, die Umsätze und die, äh, die Gewinne generieren, die offenkundig daraus ähm, dann ja, nehmen wir mal das Beispiel Autos Autos kaufen, die pff. Aber das ist, doch, das
1: ist doch völlig oberflächlich, Julian. Du schließt auf Autos, die hier in der Nähe stehen, darauf, wer die wer, wer, wer die Geldflüsse einsammelt. Nein, Habe ich, ich dich richtig verstanden? Nein, ich schließe daraus, also äh, aus langer,
2: langer Beobachtung, das gehört ja auch ähm, äh, zu unserem Job, die äh, sehe ich bei jetzt gerade beschriebenem Geschäftsmodell, sagen wir einfach mal ein Sonnenstudio, ähm, Leute, die ganz klar diesem Laden zuzuordnen sind, die dort nicht äh, hinfahren, um sich zu bräunen, sondern um dort Geschäfte zu machen, ganz eindeutig, was ihre Aufenthaltsdauer angeht, die Regelmäßigkeit, mit der sie da sind und so weiter und so fort. Ähm, und die Umsätze, die dort generiert werden müssen, um diese Autos zu bezahlen, sind erstaunlich und sind äh, 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 gewaltiger als das, was die meisten Menschen in diesem Land zu verdienen. Und dann ist es entweder ein besonders erfolgreiches Sonnenstudio, davor hätte ich großen Respekt. Ich habe äh, in dieses so besagte Sonnenstudio nur sehr, sehr selten Kunden reingehen oder rauskommen äh, sehen. Ja, weil ich, du immer über einen Haupteingang rausgehst. Ich sehe, ich, es gibt äh, eine Mitarbeiterin in diesem Sonnenstudio, die das meiner Meinung nach extrem intensiv nutzt, wenn ich mir, die, wenn ich mir, mir das Bräunungslevel angucke. Aber ansonsten sehe ich da durchaus eine Diskrepanz. Und wenn ich jetzt ähm, nicht einer, ähm, einer, einer Medienorganisation, sondern einer Ermittlungsbehörde vorsitzen würde, dann würde ich mir das mal angucken und ich bin sehr froh, dass wir uns das auf medialer Seite äh, angucken und darüber auch immer wieder berichten. Ich glaube ja immer noch,
0: dass das so, so ein extremer Gewöhnungseffekt äh, eingesetzt hat äh, und die mal, viele Menschen sich eben, Grund, du hast es eben angedeutet, was sich zehn Jahre lang oder länger, 20 Jahre lang schon irgendwie manifestiert hat, die Menschen haben sich damit größtenteils leider abgefunden. Und ich finde auch, dass diese... War, dass, dass Menschen jetzt schon wieder zu viel haben davon, also dass zu viel darüber berichtet wird, eben für mich auch so, auch gerade in Berlin, so leider so ein Indiz dafür ist, dass, dass sich offenbar doch viele, nicht nur aus dem politischen Raum offenbar die gewöhnt haben. Ja, es ja, sind halt inflationäre Themen offenbar, wo dann Menschen offenbar schnell wieder Verdruss bekommen, aber gut. So, du hast noch viel auf deiner Liste. Nee, gar nicht eigentlich. Ähm,
1: was mich auch noch mal interessiert, weil wir sagen, wir stehen ja schon irgendwie auf Polizei. Ähm... <lacht> Nicht? Wir, ich du meinst jetzt wir als, als
2: Marke oder ihr wir beide? Wir als Marke? Ja, stehen auf Polizei hat ja so fast einen sexuellen Sound. Also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich. Ähm, also wenn
1: sie dir nicht gerade zubrüllen, schneide ich an, Kalle. Na, selbst dann. Ich finde ja, sie doch auch dann, relativ okay, wenn sie da selbst sind, wenn sie so? das
2: tun, das ist ihre Aufgabe, mich darauf hinzuweisen, dass ich mich anschauen soll. Da habe ich überhaupt kein ähm, Problem mit. Ich habe auch nicht mal ein Problem ähm, damit, dass sie andere Sachen dann übersehen, weil das ist halt einfach ganz klar politisch gewollt und so angewiesen. Ähm, ich halte die Polizei für ähm, eine der großartigsten Institutionen, die ein freies Land haben kann, wenn sie so operiert, wie sie in Deutschland operiert und nicht nachts an Türen klopft und ähm, Leute abholt. Das ist gerade in unserem Land ähm, ein, ein Segen, eine solche äh, Polizei zu haben, ähm, die so klar rechtsstaatlichen Prinzipien vor, äh, folgt, die so klar ähm, Verantwortung übernehmen muss für das, was sie tut. Damit will ich nicht sagen, dass es da nicht auch manchmal Schwachstellen gibt oder äh, schwarze Schafe und so weiter und so fort, dass nicht manchmal was vertuscht wird. Das gibt es in jedem Bereich, aber insgesamt halte ich natürlich die Polizei für eine tragende Säule äh, unseres Staates.
1: Und dann hatten wir ja noch nicht... Ja, wie lange ist es jetzt her? Die Fahrt des mutmaßlich alkoholisierten Polizisten? Ein paar Monate? Nee, das letztes Jahr. Letztes so Jahr, ich meine, als genau. dann rauskam, mhm. dass er so, mutmaßlich, Monaten, genau. aber solche Leute, also da fand ich unsere Berichterstattung, obwohl wir es ja noch gar nicht wissen, ob er tatsächlich alkoholisiert wird, fand ich unsere Berichterstattung ziemlich hart, der Person gegenüber, oder? Also wir haben ja wirklich alles gezeigt. Ich meine, er war auch äh, relativ äh, Social Media affin, da war auch relativ viel zu finden, aber wir haben ja über Tage diese Geschichte gemacht. Was war es, wo du gesagt hast, da, da müssen wir unbedingt an dieser Geschichte, müssen wir unbedingt dranbleiben?
2: Also, sagen wir mal so, der Lebensstil, den er auf Social Media präsentiert hat, ja, unter anderem ähm, mit Waffen in sehr provokanter und nicht gerade rechtsstaatlich anmutender Form und ähm, der schwere Vorwurf, der ihm gemacht wird, ähm, passten für mich in gewisser Weise zueinander. Ähm, was mich an der Geschichte so fasziniert hat, war gar nicht das Fehlverhalten des Einzelnen. Das gibt es, wie gesagt, immer wieder und überall in allen Institutionen, selbst in den vermeintlich besten Institutionen unsere, unserer Gesellschaft. Was mich äh, daran so gepackt hat, war das offenkundige Vertuschen, was dort durch sehr viele Instanzen stattfinden sollte, dass sehr viele Dinge, die... Ähm, gemeldet worden sind, die eigentlich hätten offensichtlich sein müssen, nie in Akten angekommen sind, dass ähm, diese Alkoholisierung, äh, von der wir ähm, sehr sicher ausgehen, dass es sie gab ähm, und da ist der Streitpunkt, dann hat sie vielleicht erst nach der verheerenden Fahrt stattgefunden, dass allein diese Alkoholisierung mehr oder weniger verschwunden ist in allen Akten, bis sie dann auf einmal mit Wucht wieder glücklicherweise auftauchte. Ähm, mir geht es da gar nicht um, um die einzelne Person. Es ist ein Bildkonzept, äh, dass wir Geschichten an Personen entlang erzählen und ähm, ja, und das haben wir in diesem Fall auch getan, aber das, was mich daran äh, journalistisch gefesselt hat, war eben die äh, sehr aufwendige, sehr raffinierte über sehr viele Ebenen, an sehr vielen Stellen stattfindende Vertuschung.
0: Ob gewollt oder ungewollt, ist ja bis heute nicht klar oder nicht nachgewiesen. Wir haben über das Thema schon öfter gesprochen. Ich fand das, muss ich ehrlich sagen, ähm, Du hast ja eine andere Meinung dazu, Axel, als ich. Wir haben damals ja sehr viel Kritik, auch natürlich aus der Behörde und von Polizisten bekommen, wo ich damals gesagt habe auch schon, dass ich es teilweise scheinheilig finde, weil es eben gar nicht mehr um die Frau ging und die junge Frau und auch den Sachverhalt an sich nicht mehr ging, sondern eben ausschließlich um den Polizisten, um den Beamten. Ich finde auch, äh, damals auch schon gesagt, ich finde, dass man, ähm, dass es dazugehört eben bei dem Vorwurf, so wie der da war. Ähm, aber das ist ja so, ich glaube, darauf hattest du ja auch so ein bisschen angespielt, dieses, dieses Bild, was ja von uns so in der Öffentlichkeit äh, kolportiert wird oder, oder erweckt wird, dass wir irgendwie Polizeifreunde irgendwie sein. Äh, ist das etwas, über das du manchmal nachdenkst, auch bei der Art der Berichterstattung oder ist dir das sowieso grundsätzlich egal, was eine öffentliche Meinung, was eine Social Media Meinung oder was andere Menschen denken?
2: Also wir äh, haben ja in den letzten, das war für mich auch ein Lernprozess, aber ich glaube gerade so in den letzten 8, 12 Monaten sehen wir, wie falsch es ist, Social Media und das, was da steht für unsere Gesellschaft und die Realität in unserem Land zu halten. Deswegen äh, versuche ich ähm, darauf auch nicht zu viel zu geben. Ähm, für Bild sehe ich zwei voneinander im Prinzip unabhängige Positionen. Wir haben einen gewissen Blick, ich versuche inzwischen das Wort Haltung zu vermeiden, weil ich es grauenvoll inflationiert finde und inzwischen für einen politischen Kampfbegriff halte, aber wir haben einen gewissen Blick auf die Institutionen unseres Staates und unserer Gesellschaft. Und die Polizei gehört für mich ganz klar. Ähm, dazu. Äh, das heißt, um es mal ganz platt zu sagen, Polizei, gut, <lacht> Punkt. So. Äh, das heißt aber nicht, dass alles, was Polizisten tun, im Dienst oder außerhalb des Dienstes gut ist und dass wir dann nicht darüber berichten würden. Ja, D Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben einen grundsätzlichen Blick auf unsere Gesellschaft und was unsere Gesellschaft ausmacht und was für unsere Gesellschaft wichtig ist und was unsere Gesellschaft trägt. Ähm, das heißt aber nicht, dass dieser grundsätzliche Blick uns irgendwie daran hindert, über... Ähm, über Schattenseiten, über Missstände und so weiter zu berichten. Und genau äh, das ist so ein, so ein Beispiel für mich. Man kann, ähm, glaube ich, nehmen wir auch mal den G20-Gipfel, ähm, die äh, aus meiner Sicht überragende und teilweise wirklich nahezu übermenschliche Leistung der Polizei dort äh, würdigen und feiern ähm, und versuchen sogar zu belohnen in einer Weise, wie wir das ähm, getan haben, ähm, und man kann gleichzeitig äh, über Polizeigewalt bei G20 berichten, die aus meiner Sicht nicht das Ausmaß hatte, was ihr ähm, aus, dem, aus, aus, der, aus der linksextremen und linksradikalen Szene vorgeworfen wurde. Aber natürlich gibt es bei Demonstrationen auch immer wieder Polizeigewalt und natürlich muss darüber berichtet werden. Das hindert aber nichts daran, dass ähm, äh, auf, auf einer gewalttätigen Demonstration ich die Polizei grundsätzlich für die Guten halte. Und ich glaube auch nicht, dass es ein legitimes Recht auf politischen Widerstand gegen die Polizei gibt.
0: Bei dem The also das Thema finde ich deshalb spannend, um einen Bogen zu einem anderen zu machen, wo wir uns auch im letztes Jahr weit aus dem Fenster gelehnt haben: Thema Fußball. Du hast gesagt, du bist ja auch Fußballfan. HSV, oder? Ja, bitter genug. <lacht> ja. Ja. Ähm, bei dem Thema Ultras und auch, auch Gewalt, wir haben letzt, letztes Jahr auch noch eine Doku gemacht. Mal vorab, Pyro, ja, nein?
1: <lacht> ich glaube, dazu darf ich meine wahre Meinung nicht sagen. Nee, nee, komm. Da, Sicherheit, Sicherheit also, für die Ohren hier. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
2: Also, ich glaube nicht an die Lesart, dass Pyrotechnik ähm, unter das Standardargument eine, eine wahnsinnige Gefahr für all die Kinder im Stadion darstellt, weil ich an den Orten, wo Pyrotechnik gezündet wird, in meiner Wahrnehmung selten kleine Kinder gesehen habe und weil das in sehr organisierten, teilweise beunruhigend organisierten Umfeldern gezündet wird. Und ich muss sagen, dass ich für ähm, die äh, Atmosphäre, die das erzeugt und ähm, für äh, ja auch das, ähm, die, die, diese Wildheit, ja, äh, dass ich dafür durchaus eine, eine Faszination habe. Oh Gott, das ich ist halt, schon die Schlagzeile. <lacht> ich halte es <lacht> eine aber trotzdem. Wirklich. Nein, ich halte es. Äh, ich halte es äh, trotzdem für richtig, dass, ähm, dass das in Stadien verboten ist. Ich hätte, ich wüsste keine andere Regel, die man da anlegen sollte. Man kann das ja nicht freigeben oder sowas wie. Äh, in, in, ähm, Außer kontrolliertes Abrennen. Ja, ich glaube kontrolliertes, äh, also kont kontrolliertes Abrennen halte ich für ein, für ein schwieriges Konzept, was am Ende äh, nur dazu führen wird dass sehr viel mehr vermutlich noch unkontrolliert abgebrannt wird. Also ich bin da etwas zwiegespalten. Ich muss sagen, ich finde das immer wieder, ähm, das äh, löst bei mir immer wieder äh, was aus, wenn ich das sehe. Es gibt dieses ähm, schöne Stadion, in, ich glaube Thessaloniki ist es, das man glaube ich aus dem Weltraum sehen kann, wenn die ähm, da beim Einlauf äh, ihr, ihr Zeug abbrennen. Aber trotzdem halte ich die Regel, das in Stadien zu verbieten, für richtig, weil ich auch nicht wüsste, wie man das anders regeln sollte und weil natürlich äh, Feuerwerk nicht in solche in, in, unkontrolliert in solche Umfelder gehört. Ja, ich bin auch jedes Mal wieder ähm, äh, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, äh, mit dem Feuerwerk auf, äh, äh, am Brandenburger Tor hier in Berlin an Silvester. Ich finde das absolut faszinierend, was da, was da abgeht an Feuerwerk, aber halte ich das für richtig, dass das so in diesem unkontrollierten Ausmaß und da sind wirklich Kinder dabei, er, er, erlaubt es eher nicht. Aber so differenziert, wie deine Meinung gerade ist, ist, ist das auch unsere Berichterstattung zu dem Thema? Das ist ein großes Phänomen, dass die Leute immer wieder sagen, meine Meinung ist viel differenzierter als ähm, das, was dann am Ende im Bild steht. Aber ich glaube, meinem Ernst, es liegt auch einfach daran, dass ähm, Medien immer am Ende halt ähm, in seit 80 Zeilen oder 500 Zeilen und da ist halt meistens weniger Platz in, als in einem ausführlichen Gespräch und deswegen endet das Argument halt zwangsläufig an irgendeinem Punkt, nämlich dann, wenn die Seite voll ist. Und ich glaube, ich glaube, dass dieses Thema Ultras, und da geht es ja bei weitem nicht nur um Pyrotechnik, da geht es ja um viel mehr, da geht es ja wirklich um gesellschaftliche Entwicklungen und Trends, ähm, da geht es äh, um äh, Zusammenhalt der Gesellschaft, da geht es aber natürlich auch um eigentlich nicht legitimierte Machtübernahme von Gruppen, die massiv und teilweise sehr bedrohlich auftreten. Da geht es um die Frage, wer zahlt eigentlich am Ende dafür, dass diese Gruppen so auftreten, wie sie auftreten? Muss ich das als Steuerzahler, wenn ich eigentlich gar keinen Fußball mag, sondern nur als Kunstlauf und Curling und ähm, Turnierreiten? Oder ähm, müssen das nur Fußballfans oder müssen da, müsste das eigentlich der Verein oder muss das. Äh, aus, aus, aus den Einnahmen der Eintrittskarten passieren oder, oder, oder. Also da sind, glaube ich, ganz viele Themen drin. Und ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb dieser Ultraszene viele ähm, Bedürfnisse gibt, die ich durchaus nachvollziehen kann und die ähm, ich auch für, für absolut legitim halte. Also äh, ich glaube, jeder von uns, der Fußball mag, freut sich über die letzten beiden Spieltage, wenn alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr sind. Ja, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Und äh, das Schönste, was man dann aus meiner Sicht noch machen kann, ist Radio zu hören und ähm, halt wirklich diese, diese fast archaische Form der Fußballberichterstattung äh, dann zu verfolgen. Und alle Mannschaften spielen gleichzeitig und um 17.15 Uhr oder 17.18 Uhr weiß man halt so, wie ist es jetzt und wie ist die Tabelle? Gibt nichts Schöneres, besonders wenn da auch noch die Sonne scheint. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch an ähm, den beiden europäischen Finalpaarungen, ja, äh, wo jeweils zwei englische Mannschaften gegeneinander gespielt haben, dass wir dann vermutlich auch in Deutschland mit uns alleine spielen werden, ähm, perspektivisch, weil wir diese äh, finanziellen Dimensionen nicht mehr mitgehen können, wenn wir, wenn wir zu romantisch auf Fußball blicken und wie, es, äh, wie Fußball sein muss. Ähm, also die Kombination aus 9x15, ähm, 30 Anpfiff und äh, äh, vier deutsche Mannschaften in den beiden europäischen Finals wird es vermutlich äh, nicht geben. Das ist extrem, extrem unwahrscheinlich. Und das ist ein, ähm, ein, gewisser, ein, ein gewisser Zwiespalt und natürlich auch ein gewisser Zwiespalt für Bild, weil ich glaube, dass wir einerseits schon ordnungspolitisch sauber sein müssen. Ja? Wir können nicht auch mit unserer Größe und unserer Reichweite und unserer Verantwortung Dinge fordern, von denen wir selber wissen, dass sie, dass sie nicht funktionieren. Wir können eben nicht neunmal 15.30 fordern und dass die deutschen Mannschaften endlich wieder, dass es zwei deutsche Mannschaften wieder im Champions-League-Finale geben muss. Das ist Populismus, nichts anderes. Auf der anderen Seite müssen wir eben, glaube ich, schon darauf achten, dass wir diesen legitimen Bedürfnissen, die es da gibt, Superliga finde ich im Moment ein gutes Beispiel. Ich glaube, für unsere Gesellschaft ist Schalke gegen Dortmund wichtiger, als äh, Dortmund gegen Real Madrid. Dortmund gegen Real Madrid kann man sich sicher auch vier, fünf, sechs Mal im Jahr angucken. Ja? Oder gegen Barcelona oder gegen äh, PSG äh, oder äh, Dortmund gegen Klopp kann man sich noch öfter vermutlich angucken. Aber für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wichtiger ist am Ende halt das Derby Dortmund gegen Schalke und ähm, offenbar gegen Eintracht. Oder Offenbach ging viele es gibt viele von diesen von, von diesen Derbys, die, das darf man ja nicht vergessen, ich war vor, ich war in der letzten Saison, glaube ich, bei Schalke gegen Dortmund und war da mal wieder nach längerer Zeit in Gelsenkirchen. Und ähm, um es mal ganz platt zu sagen, das ist alles, was die Leute haben. Und von, von einem Sieg im Derby, jetzt der äh, zwei Siegen, lebt diese Stadt, lebt das Selbstwertgefühl dieser Stadt über. Monate und Monate und Monate vermutlich dann bis zum nächsten Spiel. Und wenn das dann verloren geht, redet man dann eben wieder von dem letzten Spiel, was man gewonnen hat. So, und auch das müssen wir in Bild halt ähm, abbilden und ich würde durchaus sagen, das gilt nicht nur für den Bereich Sport, dass wir da, wo es sozusagen ordnungspolitisch richtige Dinge gibt und gleichzeitig legitime Bedürfnisse, die denen irgendwie entgegenstehen, dass das ähm, nicht immer leicht ist, die äh, sauber, sauber abzubilden und beiden Seiten gerecht zu werden. Und dass äh, uns das auch nicht immer gelingt. Ja? Äh, die sogenannte Respektrente oder Grundrente von Herrn Heil ist äh, ähm, äh, so ein Beispiel. Natürlich kann man nicht jedem Menschen 1.000, 1.200, 1.500, wie viel auch immer Euro geben, ohne den vorher auf Bedarf und Bedürftigkeit zu prüfen. Völlig Ordnungspolitisch völlig klar. Auf der anderen Seite wenn ich mir ja, gewisse Zustände in diesem Land angucke, habe ich schon das Gefühl, dass es dieses, dieses legitim empfundene Recht auf so etwas wie Respektrente nach x Jahrzehnten Arbeit und Steuerzahlen in diesem Land durchaus gibt. Ich kann das total nachvollziehen. Ja? Also es ist wie
1: mit den Pyros. Ne? Irgendwie ganz genau. geil, wenn du mit im Stadion bist und die das abfackeln, so stimmungsmäßig geht's. Ja. Aber irgendwie dürfte Julian Reichel niemals einen Kommentar dazu schreiben, warum Pyros dann doch ganz geil sind.
2: Naja, ich glaube, äh, ich, das ist halt auch nicht meine Meinung, dass sie ganz geil ist, sind und das wäre dann der Kommentar. Sondern, das versuche ich ja gerade zu erklären, dass äh, es halt da eine, eine wahnsinnig schwer zu fassende Grauzone zwischen diesen Punkten gibt. ja? Und da finde ich ähm, die Grundrente, noch das viel rausregen, denn also, ob jetzt jemand, also man kann ein schönes Fußballspiel auch ohne Pyro äh, äh, sich angucken, ähm, aber man kann halt von 750 Euro äh, in großen Teilen dieses Landes nicht mehr menschenwürdig leben. Ja, und wenn ich mir ähm, äh, die Zahlen anschaue, die ich gestern irgendwo gesehen habe, 1,9 Millionen Kinder, die von im weitesten Sinne von Hartz IV-Leistungen leben muss ich schon sagen, dass ich mich äh, frage, was da sozialpolitisch katastrophal falsch gelaufen ist, dass in der dritt- oder viertreichsten Volkswirtschaft der Welt zwei Millionen Kinder auf diese Leistungen ähm, zurückgreifen müssen oder von diesen, von diesen Leistungen leben. Ja, da müssen wir als Bild nur immer glaube ich sehr aufpassen, nicht in, in populistische, in dem Fall dann meistens linke, aber ja auch durchaus rechte Rhetorik, also die nehmen sich in ihren sozialpolitischen Ansätzen oft sehr wenig äh, zu verfallen, sondern ja, da eben einen, einen differenzierten Ansatz zu finden und natürlich bei Differenzierung ähm, äh, ist es leichter, so ausführlich zu sprechen, wie wir das jetzt tun, als das auf 80 Zeilen abzubilden, denn 80 Zeilen sind ungefähr nach zwei Minuten voll, wenn ich gesprochen habe und das war jetzt glaube ich neun Minuten.
1: Ja, nun sind wir ja kein Renten- und äh, kein Hartz-IV-Podcast, sondern wir kümmern uns ja um Kriminalität. Ähm, wann bist du das letzte Mal kriminell geworden? Wenn ich das jetzt mal ja. kriminell geworden ja, bin. jetzt abseits von Ordnungswidrigkeiten, wir reden jetzt nicht mal von Parkverstößen oder sowas. Also,
2: ich glaube, im, in dem Sinne kriminell war ich. Äh, war ich, glaube ich, noch nie. Also, ich weiß,
1: dass ich als. Äh, also, wir als reden jetzt hier mal nicht für Ermittlungen wegen Verrat von irgendwas, sondern nein, nein, wirklich, nein, nein, wir reden nein. jetzt hier rein privat Hardcore, der Reiche ja. der einen. Also, ich habe. An der Ecke auf die Nuss gegeben hat.
2: Nee, nee. Ähm. Ich war in diverse Schlägereien verwickelt, aber, Ach, aber, aber immer nur nein, 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 immer dann, nur jetzt, unschuldig. Jetzt warum? <lacht> ähm, warum? Wollten mich ja, Leute halt so, abziehen? Ja, nein, nee, nein, 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 nein. Ich wurde noch, es hat noch nie jemand versucht, mich abzuziehen. Da, da scheine ich offenbar sehr äh, robust oder, oder bedrohlich zu wirken. Oder ich weiß nicht was. Ähm, nein, halt so in der, in der Schulzeit. So, Wenn es dann auf einmal so: Hast du meine Freundin angeguckt? Nee, habe ich nicht. Wieso findest du sie hässlich? Nee, finde ich auch nicht. Bumm. So, ähm. Da hat
1: euch nie ein Vater angezeigt? Weil
2: nein, 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 ich habe da niemanden verprügelt. Ich war nur dabei, wenn es äh, Freunden an den Kragen ging und äh, habe hab versucht, dann da ähm, äh, ja, beschwichtigend und verteidigend einzugreifen. Aber tatsächlich, dass ich ich habe äh, noch nie jemanden in meinem Leben ähm, verprügelt. Ich bin auch noch nie verprügelt worden, auch wenn das viele sicher gerne täten. Ähm, ich habe als Kind, aber das ist eindeutig im, ähm, im noch nicht äh, strafigen Alter gewesen, ähm, ich glaube, die eine oder andere Playmobil-Figur geklaut, bis ich einmal dann erwischt wurde von der Verkäuferin, die, weil sie meine Eltern auch kannte, dann ähm,
0: Marco Zitzo, du, du wirst in die Spur geschickt. Ja,
2: ich, kann, ich kann Marco das nachher mitteilen, welcher Laden das war, ich weiß noch nicht, ob es die Verkäuferin noch gibt und ich glaube, es gibt nicht mal mehr den Laden. Ähm, ist ja kein Wunder. Ja. ja nein, der ist halt, ja. <lacht> <lacht> ähm, so, Aber das, äh, das war es dann auch. Also da, da endete meine, meine kriminelle ähm, Karriere glücklicherweise durch harte Sanktionsandrohung, ja, noch einmal und wir sagen es deinen Eltern und das wird eine große Schande, da habe ich sofort gesagt, okay, alles klar, dann ähm, dann lasse ich das. Ansonsten... Ja.
1: Im Internet unterstellen ja viele Leute immer ein, ein, einen mega harten Drogenkonsum. Ähm, <lacht> ja, du lachst, aber ist so. Also äh, ja. ist der Reichelt wieder auf Koks und so? Hättest ja. du denn nicht ein bisschen Schiss, dass wir als Polizeireporter nicht dann doch mal irgendwie auf deine Dealer treffen? oder? Nee. Also, <lacht> nee da <hab> ich keinen <lacht> nicht.
2: Und meine politischen Ansichten, ich weiß, dass die für viele Leute nur durch Drogen erklärbar sind, <lacht> aber ähm, das geht auch ohne.
1: <lacht>
2: Bist du überrascht?
1: Ja, ist gut. Muss man ja mal klarziehen einfach. Ja. Ja. Alles Spekulatius da am Netz. Was hast du noch auf dem Zettel? Eigentlich sind wir durch. Wir haben, das ja sind 45 Minuten. Das ist ja <lacht> <lacht> die, die Frage dachte ich, damit gehen wir
0: raus. Ich äh, schaue nochmal
1: mal kurz auf den Zettel, ob da irgendwas dabei war.
0: Nee, wir haben auch, glaube ich, 40 Minuten, oder? Haben wir voll.
1: Seehofer hatten wir noch mal kurz aufgeschrieben, aber ich glaube, das war jetzt der Ratschwing. Die Geschichte hast du ja selber gemacht, ne? Dieser Sieben-Punkte-Plan. Äh, den er da vorgeschlagen hat. Wie läuft denn sowas? Vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Ruft dann so ein Seehofer an bei dir und sagt, "Reiche, kommen Sie mal vorbei, wir müssen mal über meinen Sieben-Punkte-Plan innere Sicherheit reden.
2: Nee, der war hier. Der kommt hierher. <lacht> ist schon. Ja, ist so. Okay, okay. ja, ja. Gut.
1: Aber, aber ja, gut. ich
2: war auch schon mal bei ihm und wurde dann aber von der Bundespolizei an, an der Pforte vergessen. Also die haben mich reingelassen und dann haben sie vergessen, Bescheid zu sagen und ich bin dann 40 Minuten durchs Ministerium geirrt. Und... Ähm, habe das Ministerbüro gesucht, weil die Bundespolizei mich da einfach äh, vergessen hatte. Ich glaube, es gab Ärger danach. Und seitdem muss er hierher kommen? Nein, wir wechseln, wir wechseln, uns, da, wir wechseln uns da ab, wie es halt Höflichkeit gebietet.
1: Vielleicht auch nochmal, also am Ende triffst du ja die Entscheidung hier, auch ob dieser Podcast dann gesendet wird ja, <lacht> oder, oder nicht. Ne? <lacht> das so so überlege ich gerade. Äh, was mich nochmal interessiert ist, ähm, was viel, glaube ich, an dir kritisiert wird, ist, dass das heißt, dass du wenig Fremde oder Meinung akzeptierst und dich auch mal überzeugen lässt. Wann hast du dich denn tatsächlich mal von einer, Es geht jetzt ein bisschen weg von einer Sicherheit, aber wann hast du dich wirklich einfach mal überzeugen lassen, wo du gesagt hast, okay, das ist das bessere Argument, da gebe ich jetzt mal nach und wir machen jetzt mal nicht den Suffkopf, sondern wir warten erstmal, bis ein Gericht festgestellt hat, der war tatsächlich betrunken. Wann gab es das mal?
2: Also ich habe jetzt kein Beispiel aus der Kategorie Suffkopf. Und dass ich äh, nachgebe, hat ja auch nicht immer was damit zu tun, komplett überzeugt äh, zu sein, ja, sondern auch damit, dass man sieht, dass die andere Seite ähm, äh, so massive und so gewichtige Argument hat, dass man sich dann an gewissen Punkten hinterfragt. Ähm, ich glaube nicht, dass es in Argumentationen und in Diskussionen grundsätzlich darum geht, den anderen komplett zu überzeugen. Ja, gerade bei politischen Diskussionen ähm, ist das oft sehr schwer möglich, weil das ja viel mit äh, grundlegenden Einstellungen zu tun hat, sondern ähm, dass es darum geht, nochmal ins, ins Grübeln zu kommen und ins Nachdenken zu kommen, zu schauen, wo lassen sich die Grundüberzeugungen, die ich habe, in Einklang bringen mit dem, was die eigentlich andere Seite sagt und was ich da an dem Punkt aber äh, durchaus für legitim halte. Ja, ähm, wir, wir hatten äh, so ein ähm, Beispiel, das hat jetzt nichts mit innerer Sicherheit oder überhaupt äh, äh, Sicherheit zu tun. Da fällt mir jetzt aus dem Stand leider keins ein, aber ich mache es mal in einem anderen Beispiel fest. Bei dem ganzen Thema... Ähm, Erben, was wir vor, vor ähm, zwei, zwei Wochen, glaube ich, in Bild relativ groß gemacht haben. Da ging es um die Balsenerbin, die darüber geredet hat, wie schön sie ihren Reichtum findet und dass sie noch eine Yacht will. Dann wollte sie es doch nicht so genau gesagt haben. Und dann hat sie auch noch gesagt, dass ähm, Balsen Zwangsarbeiter im, in der Nazizeit immer fabelhaft behandelt hat, was sich im Nachhinein überraschenderweise dann doch nicht ganz so halten ließ. Ähm, da war ich, ich lange auch aufgrund von grundsätzlichen Überzeugungen ähm, klar der Meinung, dass man ähm, Vermögen nicht nochmal besteuern sollte, also sowohl Abschafft als auch Vermögenssteuer ähm, nicht der richtige Weg sind. Und das muss ich auch sagen, das gilt in gewisser Weise auch immer noch, wenn es um harte Versteuerung äh, geht. Ich glaube aber nach vielen Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe, die politisch ganz anderer Meinung sind auch als ich, aber auch Leute, die äh, mir politisch eher nahestehen, dass wir einen Mechanismus brauchen, um ähm, um, oder dass wir darüber reden sollten, wie diese gigantischen Vermögen und die daraus resultierenden ähm, Einkommen, also nicht die Vermögen, sondern die Zinsen und Zinseszinsen, die daraus resultieren, die ja de facto Einkommen sind, von denen Menschen die ganze Generation teilweise leben können. Wie reden wir darüber, wie die der Gesellschaft in irgendeiner Weise zugutekommen? Ja, da würde ich nicht gleich ähm, den Steuerhammer rausholen und sagen, das wird jetzt hier mit 90% Prozent besteuert, wenn ich da äh, Zinsen draus habe. Aber ich glaube, die Frage zu stellen, ähm, ist es wirklich im, im Sinne einer funktionierenden Gesellschaft, dass wir als die größte Erbengeneration in der Geschichte unseres Landes und eine der reichsten Erbengenerationen der Weltgeschichte von von, von gigantischen Vermögen als Generation, jetzt nicht als einzelne Person, sondern als Generation von gigantischen Vermögen und den daraus resultierenden Zinsen leben können, ohne dafür überhaupt arbeiten zu müssen. Und wissen, unsere Kinder und Kindeskinder können das auch. Ich glaube, äh, dass es diese gesellschaftliche Debatte braucht und das ist zum Beispiel was, wo ich äh, mich sehr überzeugen lassen ich lass mich Ich lasse mich wahnsinnig gerne überzeugen in Diskussionen, wenn ich äh, mich gut überzeugen lassen kann ich lasse mich wahnsinnig ungern von nachgeplapperten äh, ähm, Talkshow-Argumenten und, und Parolen und Plattitüden, äh, wie zum Beispiel, deswegen vermeide ich das Wort Haltung, weil das Wort Haltung ist für mich eben ein, ein Kampfbegriff geworden, der, der zu oft Argumente ersetzt und das, das tiefe Nachdenken äh, über Dinge und ähm, ich weiß, dass meine Art zu diskutieren da manchmal recht konfrontativ ist, aber konfrontatives Disku äh, Diskutieren ist für mich nie äh, der Versuch, eine Diskussion zu beenden, sondern sie so ertragreich wie möglich zu machen. Darf von mir dann letzte Frage zum Abschluss, weil ich kann mich an die
0: Sendung noch sehr gut erinnern, hart aber fair. Ähm, wahrscheinlich weißt du, welche ich meine, als es auch um das Thema Juristerei ging ja. und, und Sicherheit ging. Zwei Fragen dazu. Wenn du den Auftritt, würdest du es genauso nochmal machen? Also inhaltlich auch, weil es gab danach ja auch... Ähm, An viel, welchem Punkt jetzt? Es ging vor allem um diesen Punkt, ob, ob du dich argumentativ eben über das Gesetz stellen würdest, als es Nein. um die Frage ging, ähm, eben bezüglich der Ermittlungsverfahren, bzw. Urteile, da ging es ja auch um Kinderstände, Pädophilie ähm, und du ja schon da sehr vehement auch in deiner, in deiner Meinung warst. Und das ja auch manchmal etwas ist, was,
2: was uns so vorgeworfen wird, dass wir uns über irgendetwas stellen. Ja, ähm, das stimmt aber nicht. Ähm, wenn der... Äh, der Staat mit einer seiner verfassungsmäßigen Säulen und sagt, das dürft ihr nicht, letztinstanzlich, dann machen wir das auch nicht. Bis dahin können wir durchaus eine andere Rechtsauffassung vertreten. Und ähm, wenn wir eine andere Rechtsauffassung vertreten als äh, der Staat oder jemand, meistens ist es ja jemand, über den wir berichten, ähm, dann werden wir unsere Rechtsauffassung bis zum Letzten durchargumentieren. Und wenn in dieser letzten Instanz dann gesagt wird, da liegt ihr falsch, das Urteil ergeht folgendermaßen, dann halten wir uns logischerweise daran. Aber unterschiedlicher oder anderer Rechtsauffassung zu sein und für diese zu streiten, heißt noch lange nicht, sich über das Gesetz zu stellen. Und das ist ein Spin, der gerade bei BILD immer wieder ähm, äh, sehr gern vorgetragen wird und interessanterweise meistens von Leuten, die ähm, im Bereich Medienrecht ihr Geld damit verdienen, gegen BILD vorzugehen. Es wird eh viel zu wenig gestritten. Das stimmt. Grundsätzlich. Das stimmt, das sehe ich auch so. So, schön, dass
0: du da warst. Vielen Dank. Danke euch. Die Oliven sind fast weg. Axel, schön, dass du auch Zeit hattest.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die offenen Fragen. Ja, aber okay, danke oder? Für die offenen also, Antworten. Okay. Habe ich noch einen Arbeitsvertrag? Oh. <lacht> Tausend Hörer haben wir auf jeden Fall schon mal. <lacht> Alle Mitarbeiter an dieser Stelle. Ja, gut, ähm, danke für deine Zeit. Danke dir, danke euch.
0: Und nächste Woche auf eine neue Folge. Bis dann. Ciao, tschüss. ciao.
1: Danke, tschüss.